0: неправильно выбирать игру как карьерный путь заранее. И это не тоже быть рациональным выбор. Есть ролик, который требует большого механического скилла. Нужно быстро кнопки нажимать, хорошо мышкой кликать и так далее. Что надо тренерами, аналитиками, комментаторами, медиаперсонами.
1: О новых направлениях,
0: скиллах, образовании и востребованных профессиях. Коммерсант
1: ФМ Карьера. Ведущие Михаил Гуревич и Роман Тышковский. Привет! Это подкаст «Коммерсант карьера», который можно и нужно искать на всех аудиоплатформах Apple, Google, Яндекс и, конечно, на сайте коммерсант.фм. А еще мне радостно сообщить, что отныне мы делаем наш подкаст при поддержке социальной сети ВКонтакте. У микрофона я, Михаил Гуревич, обозреватель ФМ, и Роман Тышковский, управляющий партнер Оджис Бернсон Раша». Здравствуй.
2: Привет! Ты прям растешь над собой каждый каждый выпуск.
1: Я и компанию твою проговариваю вообще. все лучше, да, и окончание твоей фамилии уважаю. А победа российской команды Team Spirit безумно порадовала всех молодых россиян. Всех, кто с детского сада повышали свои навыки в Counter-Strike Всех, кто потратил не одну сотню часов на просмотр любимых летсплейщиков и вообще выросших на компьютерных играх. А вот взрослых, которым уже за 40, это победа и информационный шум вокруг скорее озадачили. Но неужели, когда они отгоняли своих чат от компьютеров, то лишали их крутой и прибыльной карьеры киберспортсмена? Или киберспортсмена у менеджера, или еще кого-нибудь, кто трудится в этой новой и не совсем понятной для всех отрасли? Сегодня мы получим ответы на все эти вопросы от знающего компетентного человека, бренд-директора Team Spirit Константина Мачаидзе. Привет, Кость. Всем привет. Привет. Ну, мы вернемся еще к сакрементальному этому вопросу про родителей. Давай сначала все-таки про тебя. Что такое бренд-директор и как ты дошел до жизни такой? Бренд-директор это человек, который
0: контролирует все проявления команды с аудиторией, все, все встречи с аудиторией, то есть, будь то социальные сети, какой-то офлайн, YouTube ролики, интервью журналистам, подкасты. Все это делает
1: мой отдел. Собственно а говоря, вы, я его глава. Собственно, как дошел? этапы карьеры, если можно, потому что, скажем честно, прям подмываясь спросить, а кто у вас за взрослого в команде Team Spirit? Ну, давай, чтобы не отбегать. Сколько самому взрослому сотруднику? Я думаю, что за 30, но меньше 35. Меньше 35. Так вот, этапы быстрого, но долгого карьерного пути. Мои этапы я
0: закончил университет, ГИМО. Потом я учился в бизнес-школе во Франции. Во время Гэпьера в моей бизнес-школе я начал работать в агентстве, которое занималось геймингом для Lenovo бренда работал там год, потом доучился во Франции и устроился на работу в российский офис Nike. Собственно, там я занимался маркетинговыми активностями с футбольными клубами, потом из-за ковида эту должность с ней сня... ну, сняли бюджет, упразднили, я был уволен, получается, и начал искать работу. То есть у меня был опыт в каких-то бренд-активностях в бренд маркетинге в целом большой компании. Плюс я всегда с детства увлекался играми. Поэтому опыт у меня в киберспорте, какие-то компетенции тоже были. И это был хороший микс для того, чтобы бренд-отдел собственно говоря киберспортивной организации организовать. То есть ты пришел, не было никакого отдела? Он был, но он был очень дезорганизован. И предыдущий человек на моей позиции уволился или был уволен, я не в курсе. Достаточно давно. То есть где-то полгода SM-шки существовали сами по себе. на YouTube выкладывались только в Ragmovie. Это видеоролики, как хайлайтов. Ну, в общем, это не... интересный контент, но не самый такой энгейджинг для аудитории. Не вовлекающий. Да, абсолютно. Я был призван это А все ты наладить. сам
2: вообще вот сказал, я был, как бы я играл. Угу. Почему ты не пошел в киберспортсмены? Почему ты не стал киберспортсменом?
0: Честно говоря, я не знал, что киберспорт существует тогда вообще. То есть, когда я увлекался играми... На самом деле, это было, пожалуй, с самого детства У меня дядя играл, и я, и мои двоюродные сестры сидели перед компьютером и смотрели, как он играет А потом нам выделялось по 10 минут на каждого, когда мы могли сами там что-то потыкать Вот, так что в играх я был с детства, но я не знал, что в целом люди соревнуются
2: Сколько сейчас ты ты тратишь времени на игры?
0: Я бы сказал, около 40 часов за пару недель, 20 часов в неделю
2: То есть ты 20 часов в неделю
1: играешь сам? Ну, в целом, да в моем детстве так преферанс учили играть. Тогда давай действительно вот к этому вопросу главное вернемся, как родителям-то понять, что их э, ребенок не просто просиживает задницу у компьютера, а будущий талант. И это не просто так.
0: Я думаю, что нужно смотреть на какую-то совокупность факторов, во-первых, на его эмоциональное состояние. счастлив он вообще играть или нет. Если он счастлив играть, и он делает это как бы не забивая на, все, на другие аспекты своей жизни, то, как бы почему бы и нет, это просто хобби. Во-вторых, можно посмотреть на то, как он какой уровень у него в игре, насколько он растет вообще. Просто, чтобы стать киберспортсменом, нужна очень большая внутренняя воля к самосовершенствованию в этой игре. Без нее очень сложно просто наиграть достаточно часов и иметь Просто желание выделиться да, среди всей этой общей массы игроков. Если ты видишь, что твой ребенок улучшает
1: свои навыки, и он счастлив это делать, и он действительно... Что такое вот, ну, для взрослых очень многих, да? Но играет он и играет. Как он повышает навыки или не повышает навыки. Есть ли где-то какой-то источник информации, чтобы понять, вот он, не знаю, на 20 уровне или на 30 уровне, это нормально, это как все, или действительно есть какой-то потенциал в этом?
0: Не знаю, я думаю, за ужином можно с ними поговорить об этом, поспрашивать его. Опять же, если он просто играет с друзьями ради удовольствия, ну, наверное, киберспортсменом, может быть, ему и не стать, но
2: я не вижу проблемы в том, чтобы он это делал в целом. А где, на твой взгляд, грань между зависимостью, игровой зависимостью и спортом, киберспортом, когда человек увлекается настолько, чтобы потом идти в спортсмены? Потому что ВОЗ недавно признал игры такой же зависимостью, как и некоторые другие.
1: А федерации спорта вдруг признали это спортом. То есть да. здесь какая-то вот как, точка зрения.
2: Опять же, мы все-таки говорим про карьеру, у нас нет как бы идеи ударяться в психологию или что-то еще. Но для родителя или для тьютера, который помогает ребенку выбрать, как понять вот эту грань? Человек просто уехал в, в игры и больше ничего не, не видит, но это не приведет к спорту? Или он правда системно хочет стать киберспортсменом?
0: Я думаю, что нужно смотреть на его вообще какое-то эмоциональное состояние. То есть если он... Что это как... значит? Можно если, если дать он дать прям... три
2: фактора каких-нибудь, кроме счастья, ты его уже обозначил.
0: Все прям жить без игры не может, ему надо играть, и он по-другому не может проводить свое время, не... это плохой достаточно знак. А вот если он много времени проводит в играх, но при этом не забивает и на какие-то остальные аспекты своей жизни, будь то учеба, общение с друзьями, может быть, девушка у него есть, это скорее хороший знак. То есть это значит, что зависимости у него нет. Но опять же, я не не эксперт, я не психолог. Про расстройство и зависимость от игр я не очень лично знаю в целом.
2: Скажи, а в каком возрасте уже поздно? В
0: 20 уже поздно. В 18, ну. скорее всего, уже тоже поздно. То есть вот так, чтобы... Тебе нужно добиться какого-то хорошего уровня годам к 15-16, к но есть и обратные примеры.
1: Слушай, а вот сегодняшние вот эти вот чемпионы мира, они самородки или у них есть какой-то такой вот карьерный трек, что они начинали в секции какой-то э, развивались? Я бы сказал, что абсолютное
0: большинство киберспортсменов сегодня это самородки. То есть, я, как уже сказал, нужна очень большая такая воля к победе, к улучшению себя внутри игры. Ты про Россию говоришь или про Про мир? Про всех, про всех, про мир в целом. Для того, чтобы в целом вот выбиться, да, из массы средних игроков и еще и возвыситься над теми, кто уже на высоком уровне играет. И тогда у тебя, ну, есть шанс, что тебя заметит какой-то скаут, организации и может быть позовет тебя например в академию в молодежный состав. То, То есть молодежный еще... состав mm-hmm. они в самом существуют,
1: но так чтобы вот, вот этот сектор, по сути далее, мы говорим про пик карьеры нет. в 17 лет, но есть молодежный состав. Да, да и да, это нет, с
0: 12 до как бы до 14. Не совсем, так я бы сказал что с 15 где-то до ну, 20 максимум, это академия еще, а пик карьера это вот 20... До вот 20, ребят, там, победили. До 25-26. До самому молодому 18, самому, самому взрослому... Возрослому, возрослому.
2: Да, 23-24. После какого возраста человек уходит из киберспорта, вот если говорить про именно карьеру игрока?
0: Дело в том, что игроки разные, даже внутри команды есть разные роли. Есть роли, которые требуют большого механического скилла, то есть нужно быстро кнопки нажимать, хорошо мышкой кликать и так далее. Это, естественно, роль для молодых. А есть роль капитана, который координирует uh-huh. действия всей команды. И... Y... Там могут играть ребят постарше. А ну, давайте,
2: Лав, тут... вот расскажи про это более подробно. Роли в команде, они как-то влияют на карьеру, на деньги, на все остальное? Или там можно меняться местами внутри? Сначала это в одной роли, потом в другой. Или все-таки это по-другому устроено?
0: Нет здесь единого какого-то правильного пути для всего киберспорта, да, то есть внутри разных дисциплин может быть по-разному. Если там в доте ролями не меняются, то в counter вполне себе. То есть у тебя один игрок может отыграть роль выходящего первым, то есть антрефрайгера, а может быть, например, на с саппортом, который накидывает гранаты, чтобы собственно тот, кто вышел, смог хорошо завершить раунд. Прикрывается. При... Ну да, условно да. да. Полу...
1: То есть ну, это не как в футболе, что там защитник, полузащитник. Это как в тотальном футболе, вот когда как, как, как Марсел Бьелса любит, есть, чтобы норм... левый нормальный... защитник подавал, а нормальный... правый защитник замыкал. Вот. Нормальный так, деревенский бывает. махач. А вот ты еще сказал,
2: что надо, чтобы стать хорошим спортсменом, нужно наиграть множество часов. Не знаю, 5-10 тысяч часов, 20 тысяч часов. Значит ли это, что ты должен с детства выбрать игру и в ней прям вот долбиться до конца? Или ты можешь быть успешным и в доте, и в control- strike и в League of Legends, и так далее, и так далее, и так далее? Ты точно должен выбрать игру,
0: но это должен быть не рациональный, что ли, такой, да, выбор. То есть вот в контрл strike у меня больше всего шансов на успех. Мне кажется, что чтобы чтобы вот в целом наиграть эти 10 тысяч часов или там больше. Тебе нужно любить реально
1: эту игру, тебе должно нравиться в нее играть. И, ну, Но это игра это, должна быть одна.
0: Это сердцем выбирают, да.
1: А если она не пошла? Ну, то есть, в смысле, вот глобально. Вот она вышла, пару лет была популярна, а потом... Ну, бывает такое, что люди меняют дисциплины, конечно. Хорошо. У вас в команде вот, представлены три дисциплины, да? Собственно, Counter-Strike, Dota 2 и карточная игра Херстон. Какие игры, вот на твой взгляд И вообще на взгляд знающих людей Сегодня перспективны для тех Кому сегодня, ну скажем, 10
0: Да я вот говорю, мне кажется, что неправильно Выбирать игру как карьерный путь заранее И Это не должен быть рациональный выбор Кому-то нравится играть в Доту, кому-то нравится играть в КС Кому-то нравится играть в Фортнайт Кому-то ближе мобилки То есть это абсолютно должен быть выбор сердцем А потом уже ты либо дал талантлив в этом И развиваешься, либо как бы нет
2: Тогда вероятно тебе это будет просто им хобби
1: Коммерсант FM карьера.
2: Когда смотришь на вашу команду и вообще на всю историю киберспорта, по крайней мере, в России то кажется, что несмотря на логическую как бы многогендерность, использую такое слово.
1: Полигендерность. Полигендерность.
2: Вот. На то, что мы живем в мире, в котором вообще идея про какую-то дискриминацию и доминирование уже точно там не мейнстрим, в команде сплошные парни. Почему?
0: Потому что, опять же, это мое мнение, как я это вижу, чтобы стать киберспортсменом, нужно очень много работать с над собой очень много неблагодарного труда провести. То есть ты не можешь просто бездумно играть. Ты должен реально улучшать свои скиллы. Ты должен тренироваться. Ты должен смотреть свои реплеи. И ты должен вот выбраться из вот этого вот болота, да, общей массы игроков, и потом еще выбраться из еще более глубокого болота лучших игроков, чтобы стать самым лучшим.
1: И просто... И что, девчонки, не тянут, что ли?
0: Я думаю, что девчонкам сложнее, они... у них просто мотивации меньше это делать. Подожди, вопрос.
1: Но мне вот рассказывали, когда я готовился к сегодняшнему разговору, mm-hmm. что все ваши, на самом деле, чати, абсолютно сексистки, такая царит там мизагония, и, в общем, девушкам сложно психологически находиться, и с этим, возможно, нужно бороться. И поэтому девушки не доходят до этих спортивных достижений, потому что, ну, просто их там чморят.
0: Я думаю, что почему девушки не играют на высочайшем уровне киберспорта, ну, то есть это совокупность факторов. Наверное, дискриминация какая-то существует, но я не думаю, что она больше, чем... в Других
2: индустриях. Ну просто смотри, в женском футболе уже прям свои чемпионаты мира, своя история и свои звезды. В женском баскетболе, волейболе, любом виде спорта, который еще 30-40 лет назад был абсолютно моногендерным, сейчас, как бы, есть свои успехи и очень крутые. И даже появилась мужское, мужская фигурная как бы, художественная гимнастика. То есть здесь происходит, ну, как бы, абсолютный обмен. Но почему-то киберспорт, спорт, созданный буквально вот на наших глазах... И э- кажется,
1: ну, там да. нету каких-то физиологических причин, чтобы ну, пальцы в были быстрее. Друге, в другом спорте
2: же тоже нужно проявить то, что ты сказал, да, выбиться из начала болота любителей, потом из болота профессионалов, и только потом стать супер. Да. Mm-hmm. В любом виде спорта нужно максимально-максимально сфокусированно идти, отказываясь от всего остального. Так устроен спорт. В чем отличие киберспорта в этой части?
0: Ну, просто в киберспорте есть у людей такое желание именно, чтобы девушки соревновались вместе с парнями. Но при этом есть отдельно женские чемпионаты, которые проводятся и в которых вкладывается достаточно много денег. То есть недавно, например, была объявлен, объявлена серия турниров. 500 тысяч долларов разыграют среди женских
1: составов по контрстрайку. А вот э, Team Spirit сколько получил? 18 миллионов. А, 18 миллионов и 500 тысяч. Но ну, это принципе, достаточно да. сложно
0: сравнивать, потому что это вообще турнир The International. Он по сравнению с другими мужскими турнирами тоже в разы, в десятки раз больше имеет призовой
2: фонд. Скажи, а Россия на мировой арене киберспорта – это держава? Сто процентов. То есть сейчас, начиная карьеру в России, ты можешь работать дальше играть и строить свою карьеру не только в российских командах, но и тебя будут, как наших хоккеистов, переманивать в другие страны, mm-hmm. давать стипендии в университетах. То есть это работает или это гипотеза?
0: У нас хоккеистов почему переманивают? Потому что НХЛ – более сильная лига. А здесь есть общая, как от мировая лига. Это все проводится либо в онлайне, либо на лан-турнирах, когда все команды мира съезжаются в какую-то одну локацию и там играют на каком-то стадионе. И там российские украинские команды, они
1: одни вот и На постсоветском пространстве это Россия и Украина. Причем в Team Spirit долгое время половина команды ребята были украинцы.
0: Ну да, да, в целом, да. Я бы сказал, что в киберспорт в целом вне политики без проблем. Всегда это было так. Все работают, играют. Вот. Вообще, например, в Counter-Strike Казахстан очень даже силен. Команда, которая была в основном состояла из казахов, выиграла в 2017 году чемпионат мира по КС А это образом. какие деньги? В КСе там сначала было 250 тысяч, потом миллион, и сейчас будет 2 миллиона.
2: А как эти деньги делятся внутри?
0: Внутри чего?
2: Ну вот, вот, вот получила команда mm-hmm. не Team Spirit свои деньги говорить сложно. Получила команда из Казахстана, э, из Казахстана 2, миллиона 2 миллиона долларов. Вот как она дальше, как бы, что кому, сколько уходит? Обычно большинство идет игрокам. Большинство это сколько? 60%, 70%, процентов У всех, наверное, по-разному. Ну, я, я, я,
0: я думаю, что 3 четверти
2: где-то. 75% уходит игрокам. Может, Поровну больше. или по какой-то, типа, там, капитан получает, потому что он капитан, или за выслугу лет, или у него самая быстрая правая рука, кто-то меньше. То есть как как это устроено? Это
1: зависит от команды. У всех абсолютно по-разному. А То у вас есть... как? А я не знаю. Я не знаю, или никто комментирую. Это,
0: ну, это я не знаю, буквально, потому угу. что это между менеджером состава. Хорошо, про, наши, про деньги Давай про деньги
1: все-таки не отвлекаться. Значит, но ну, есть вот заработок в рамках карьеры спортивной, угу. да. а Есть еще let's Я так понимаю, что это нечто сопровождающее карьеру. А, причем там, кстати, я вот опять же посмотрел, там-то девушки рулят. У, а... у них как раз там заработки нормальный. Вопрос: сколько может сегодня топ-спортсмен заработать и на чем он будет зарабатывать? На спортивных достижениях или на том, что работает своими фанатами и- я или, сказал... или чем-то еще?
0: Я бы сказал, что стриминг потенциально это более прибыльное дело. И поэтому сейчас, к сожалению, бывает такое, что человек реально очень талантлив в игре, он может выступать среди лучших киберспортсменов, но он выбирает стриминг, потому что это менее трудозатратно, здесь тебе не нужно смотреть свои демки, не нужно тренироваться, ты просто заходишь в игру, играешь, общаешься со своим чатом, при этом к тебе точно так же приходят спонсоры, потому что это их целевая аудитория, твой чат.
1: Но для карьеры что лучше? Все-таки пройти э, этап вот спор- э, профессионального киберспортсмена и потом уже быть э, э, или Это каждый был? выбирает для себя сам.
0: Иногда киберспортсменам сначала побыть полезно просто потому, что ты заработаешь себе какое-то имя. Но если ты можешь сделать это просто на стриминге, то и твоя цель просто деньги, например, а не выиграть турниры и там вписать свое имя в историю, то может тебе проще и стримером стать. Я бы сказал, это очень индивидуально. Скорее
2: просто по играм, по категориям есть более элитные, менее элитные? Более прибыльные, менее прибыльные?
0: Конечно, это зависит от, в целом, желания разработчика игры вкладывать деньги и от аудитории, безусловно.
2: Ну вот последние там, два года самые прибыльные э, и самые крутые, получается, э, игры, это что? Ну вообще, в компьютерном киберспорте, мне кажется, не мне кажется, а... А бывает не компьютерный киберспорт? Да. Лучшие игры
0: — это вот КС, dot или Лега Легенд. Это три самые золотая троица, что ли. Потому что этом... в них
2: больше всего инвестируют деньги производители игр.
0: Потому что у них самая большая база игроков, потому что они именно лучше всего подходят для киберспорта. То есть есть определенные требования к игре, чтобы она стала киберспортом тоже.
1: Они а не, не компьютерный киберспорты, это что? Мобилки. А, на
2: мобилки. Плюс есть консоли. То есть на PlayStation, на Xbox люди играют. Хорошо. Это все отдельные чемпионаты. Да, да, И да. И ты можешь стать профессионалом в одном, но не в другом. да. Окей. Мы играли
1: в хоккей, потом перешли в футбол. Нормально. Нет, нет, нет. Это Мы дверь. играли в, х- в
2: хоккей на, типа, 3 на 3, дверь. а стали играть в хоккей 5 на 5.
1: Скорее, да, скорее, это ближе. А, значит, карьера, я так понимаю, заканчивается, ну, в 25 примерно. Нет, нет, нет. Скай- Спортсмена.
0: Да, есть достаточно много капитанов на самом высоком уровне, которым больше 30 лет. То uh-huh. есть вот 32 вполне себе есть... Люди
1: Хорошо, и а все-таки, и... когда заканчивается, вот, например, на Западе э, по завершении карьеры люди уходят там, не знаю, в аналитики, комментаторы, становятся медиаперсонами. Что у нас происходит? То же самое. Они а не то, что
0: над тренерами, аналитиками, комментаторами, медиаперсонами.
2: А сколько у нас сейчас в России комментаторов, которые комментируют за деньги киберспорт? А, зависит от дисциплины, опять же. Ну, сколько их? Это, это десятки, это сотни, это тысячи? Имеет смысл думаю, это метиться туда?
0: Я думаю, это десятки. Но при этом есть же комментаторы, которые комментируют непосредственно то, что происходит в игре, а есть аналитики, которые после игры анализируют то, что произошло. И, например, если ты киберспортсмен, то скорее тебе проще стать сначала аналитиком, потому что ты можешь свои знания более глубокие поделиться ими с аудиторией. Но бывает такое, что, например, потом аналитики становятся комментаторами. Я
1: слушал просто вот этот комментарий к победе. Это реальный спортивный... То есть если бы я не понимал, что речь идет про киберспорт, я подумал бы, что ну не футбол, ну что-то такое подобное. Ну, Абсолютно. Вот человек,
0: которого ты слышал, слушал, и который комментирует финал НТА, он комментирует НБА. Точно так же и в другой спорт. Mm-hmm. Вполне себе профессиональный комментатор. Но он не киберспортсмен.
2: Комментаторы, тренеры,
0: аналитики. Аналитики, что еще? Кто еще есть вообще вот в отрасли? Да, есть точно так же менеджеры команд, есть агенты. Кем становятся киберспортсмены, в основном, наверное, вот эти пути. То есть, либо ты тренер, либо ты идешь в комментаторство, в стримерство, в медиа, либо ты помогаешь команде каким-то другим есть, я всем, я типа, что
1: Сегодня вся отрасль состоит из людей, которые в той или иной степени играют, добились каких-то успехов в игр... на игровом поприще, и дальше стали профессионалами вокруг. Нет, нет, нет. Я бы сказал, что... То
0: есть, ну, то есть, например, я. Я же не был
2: никогда кьюр но при этом я вот в тем Spirit. А много людей, Spirit, таких как ты, то есть, которые... Выросли не из киберспорта, а пришли из, из другого бизнеса. Ну, как ты оцениваешь? Просто так как ты для нас единственный представители киберспорта mm-hmm. в нашем подкасте. Нам интересно, как это работает.
0: Я скажу так: точно не все люди, которые в индустрии работают, они раньше были киберспортсменами. У нас абсолютно точно так же есть, например, там ребята из коммерческого отдела, там бизнес. Им вообще не нужно быть киберспортсменами, им нужно даже играть на самом Кстати, деле в игры, да. чтобы как-то работать прекрасно у нас. Точно так же у нас есть, да, там какие-то специалисты которые, ну да, им нужно разбираться в игре, но на высоком уровне играть в игру
2: совершенно
1: не тогда
2: пришло время разобраться тогда, да. с тем, как вообще устроена команда. Вот есть основатель, а, наш
1: знаменитый подход про, вопро... про деньги,
2: это еще позже. вот есть основатель в команде кто вообще владеет Team спиритом? У нас
0: есть гендиректор, который управляет деньгами инвесторов.
2: А он чем вот он чем владеет? Права на что? На спортсменов они не могут перейти в другие команды, там контракты, контракты, Контакты. То есть как в как в футболе в другом спорте? Да. Окей. Вот есть спортсмены, это понятно. Есть гендиректор, кто что еще есть в команде, из кого состоит карьера в киберспорте, но не спортсменов. Ну, есть люди,
0: которые саппортят команду. Это менеджеры, это аналитики, это тренеры. Есть медиа-отдел,
2: это. А менеджеры, аналитики, менеджер, чем занимаются тогда?
0: Ну, например, логистикой и жизнью у киберспортсменов. Делать так, чтобы они не умерли. Уже хорошо так. В смысле, пообедали, поужинали. В смысле,
2: вообще раньше это было это было мамы, но сейчас это называется
0: менеджер. Так. У наших менеджеров, конечно, более широкие обязанности. Ну, начальник команды, например, в футболе, есть. Вот он занимается там тревелом, он занимается там и формой, в том числе и так далее. У нас менеджеры занимаются...
2: Тем же самым, по сути. Не только.
0: Это переговоры с турнирными операторами, это планирование отпусков, планирование, наоборот, буткемпов. Буткемпы — это тренировочные лагеря, когда все ребята съезжаются в одну локацию, потому что там им, А у там одной команды сколько менеджеров? А, один
2: или два. Один. Разные. Так. Есть аналитики. Они анализируют игру, по сути. Они дают... анализ...
0: Ну да, они анализируют игру. Нашу и, и будущих других... соперников. да.
1: Есть
2: тренер. Их сколько?
1: Ну, обычно один. Не, ну есть тренер. Я, я, как, я, опять, нет, есть есть, есть, по, есть вратарям, тренер. по вратарям, есть там, не знаю, по... О, есть
0: тренер, есть ассистент тренера. Uh-huh. Ну, тренер, он отвечает за игру в целом. Ассистент тренера делает какие-то таски, на которые тренера может не хватать времени.
1: Uh-huh. Психолог,
0: так. говорят, есть, да? Психолог есть, да.
2: Кто еще есть в командах, в бизнесе в этом? Есть медиа отдел. Это, собственно говоря, то, откуда я. Это то, чем ты занимаешься?
0: Да, это СММ, это медиа, пиар, это контент. Партнерство. Коммерческий отдел, Да. Там есть у нас биздев-менеджеры, аккаунт-менеджеры.
1: Коммерсант ФМ Карьера. Ну, а теперь я предлагаю про бабло. Итак, про бабло, и вопрос. Нет, мы часто
2: спрашиваем, на самом деле нам. Ну, так как. Карьера, она про две вещи. Про самореализацию, mm-hmm. и сколько ты за это получаешь. Кем нужно быть в киберспорте, чтобы зарабатывать, ну, давай, там, 100 тысяч рублей?
1: Лохом. Ой, извини, mm-hmm. это я просто подумал.
2: Вырежем. Кем нужно быть в э, киберспорте, чтобы зарабатывать 100 тысяч рублей?
1: Киберспортсмены зарабатывают больше. Я... Ты
2: пытаешься сейчас подумать, кто зарабатывает так мало в, этом, в этой профессии? кто
0: зарабатывает в целом столько.
2: Хорошо, окей, давай, ну, как бы... Какой минимальный доход в, в профессии, в команде, там, тем Team Spirit или в другой, неважно, аналогичный? Я думаю, что 1040. 1040? Да, вот рублей. кем нужно 1040. быть, чтобы зарабатывать 40 тысяч рублей? Самым специалистом Самым специалистом Хорошо. Кем нужно быть, чтобы зарабатывать 300 тысяч рублей? Честно говоря, я не очень в курсе зарплат моих коллег. Почему? Я,
0: я, я знаю про зарплату своего отдела, а сколько получает, там, например, тренер команды или, там собственно, сами киберспортсмены, я точно не знаю.
2: Ну, то есть твоя же задача продвигать не только команду, но и вообще саму миссию, видение идеологии, логику киберспорта вовне. Для этого нужно делать так, чтобы люди понимали, сколько они в этой индустрии могут заработать себе денег в будущем от рекламодателей, от партнеров, ну вообще. Я бы сказал, что в
0: среднем выше рынка мы получаем. Выше
2: какого рынка? Вот к нам приходила Маша Данских из Дэнсу, рассказывала одни цифры. А Д... цифры
1: Михаил Брэйсфарма Да, а... И...
2: а Миша совершенно другие цифры говорит. Ну как бы нет среднего по рынку.
1: Ну я
0: бы сказал, что, например, личных обязанностей специалист в Team Spirit получает больше, чем специалист в Nike.
2: Кем нужно быть, чтобы зарабатывался в киберспорт, Миллион в месяц
0: рублей. Я нужно не быть очень пока. популярным. Я думаю, нужно быть популярным стримером, либо нужно быть киберспортсмен, который стримит. То, То есть мили... это
1: уже не одна карьера, это уже стрим добавляется. Я думаю, да.
2: То есть зарплаты от спонсоров, инвесторов, имеется в виду, которые получают спортсмены, и среднего уровня призовых, которые получает команда. Ведь не только нет,
0: я говорю про флет зарплату только, uh-huh. чтобы получить миллион. Я думаю, что киберспортсмены вполне могут получать миллион и могут получать больше, намного. Даже, если ты там лучший из лучших И так далее У нас, как это строится У нас есть система бонусов у команды То есть у них есть какая-то флат зарплата Но за определенные Достижения определенных результатов Они получают прибавку к
1: этому Про деньги более-менее разобрались а, Слушай, ну еще тут есть деньги вокруг отрасли И, наверное, тоже полезно бы понять а, Ставки Это что же часть киберспорта Как любого спорта, да Да, они отличаются чем-то от ставок на обычные спортивные мероприятия, и специалисты, не знаю, там аналитики, которые занимаются киберспортом, с точки зрения вот ставок это.
0: Там есть какие-то свои специфические линии, но по большому счету, не думаю, что есть большое отличие. То есть, например, вот наш спонсор Париматч, он спонсирует точно так же футбольный клуб Челси. И по
1: барабану. Да.
2: Но у вас же гораздо проще делать всякие заказники. Ну, кажется, что как как су- су- судейство как такового прямого нет. А ну, да? то есть, почему? Но в том плане, что гораздо сложнее понять, что ты поддался или не поддался. Я мышку заел один раз и все, и как бы а ты проиграла. Тут это можно понять. И... Да? И...
0: да, ну, слушай, то, а сейчас. Есть, операторы... У
1: кого-то карьеры рушились из-за того, что они играли налево.
0: Да, в 2014 году одна американская команда специально поставила против себя и получила за это, причем даже не валюту, а скины. И про это выяснилось. Было большое журналистское расследование, и их забанили на всю жизнь. Круто. То есть чуваки митро.
2: пошли за скинами и свою карьеру на... на это положили.
0: Заскинили. Да, тогда я бы сказал, КС, нынешняя версия КС, CSGO, он был достаточно молодой киберспортивной дисциплиной, и еще не... Это была такая серая зона. То есть не было прям правил специфических, что вот закидывать нельзя. Но после того, как вот это произошло, правила такие вели, что ребята
2: будет банить на всю жизнь. А ты чувствуешь, что карьера в киберспорте, вот это секси, это круто, вот, что туда стремятся люди? Или это скорее странное, непонятное? Ну, то есть... Круто, что есть как такие чуваки, но их так мало, и я, это такой маленький рынок, что в общем, в масштабе мира это все ни о чем.
0: Это не очень большой рынок, вероятно, но он активно-активно растет. Я делал исследование в 2018 году, и киберспорт тогда, то есть перед пандемией, киберспортивный рынок рос, на... удваивался каждый год. У-у-у. В объемах рекламных да. денег
1: или... Капитализация. Чего? Капитализация mm-hmm. рекламных денег. Да,
0: так что это уже не такая нишевая для задротов индустрия, это действительно что-то, что развивается очень быстро привлекают к себе все большее внимания.
2: В, вот в Штатах, я читал, киберспортсменам выделяют отдельные гранты, отдельные э, стипендии в университетах, в крутых, в значимых. Как тебе кажется, в России мы придем к похожей истории, что в рамках университетов будут киберспортивные команды? И будут ли киберспортивные команды у наших спортивных грантов? Там Спартак, ЦСКА и так далее. Имеется но значимая команда. Там они сейчас есть, но значимые.
0: В целом в США очень развит студенческий спорт. Гораздо больше, чем... России, поэтому, наверное, там и студенческий киберспорт более развит. У нас, у некоторых вузов, есть факультеты киберспорта, но пока что этим ограничиваются.
1: Слушай, ты, кстати, говорил про задротов, вот я не могу не упомянуть эту тему, что недавно Министерство спорта и Федерация компьютерного спорта согласовали нормы для киберспортивных секций. Среди прочего, там указано, что мужчина должен пробежать 3 километра не более чем за 15 минут и приседать без остановки 25 раз. Женщинам нужно пробежать 2 километра за 12 минут и приседать 23 раза. Кроме того, среди обязательных нормативов для попадания в группу высшего мастерства есть еще наклоны вперед и подъемы туловища. Вот насколько реальный спорт я думаю, Важный, кибер.
0: Я думаю, что таким образом нам государство пытается сказать, что здоровое тело, здоровый дух. В целом в этом утверждение они правы.
1: Ну, когда есть... вы готовитесь, вот Team Spirit готовится к выступлениям. Пробежки, Очень важно
0: проводить время вне монитора. Пробежки, да, И у, у, нас, у нас на подкамепе, то есть на нашей базе есть спортивный зал, и некоторые наши ребята им пользуются.
2: Скажи, пожалуйста, а у тебя какие карьерные амбиции? Дальше.
0: Мне очень нравится то, как масштабируется наша организация после вот этой вот победы, о которой мы говорили в начале выпуска. Мне очень интересно сейчас работать здесь, продолжать масштабировать, сделать из Team Spirit настоящий спортивный бренд, спортивный лайфстайл, бренд, который знает. Можешь привести пример,
2: ну, на что бы ты хотел, чтобы был похож бренд Team Spirit? Это что? Это Nike? Это Chelsea? Это что?
0: Наверное, мне нравится PSG. Не в плане огромных инвестиций от богатого инвестора, а в плане того, что они в спортивном плане успешны и при этом они еще и в лайфстайл плане успешны. То есть у них есть свои, например, коллекции мерча, которые люди, которые не интересуются футболом, с удовольствием покупают просто потому, что это крутые вещи.
2: А у вас таких пока, пока нет?
0: Мы выпускали мерч свою коллекцию, которая очень хорошо продалась летом, и скоро будет у нас еще uh-huh. продолжение этой линии мерча. После вот победы, во-первых. А
1: ты был на этой победе? Нет, к
0: сожалению, да. я не был, потому что там ввели бабл в последний момент. Я должен был полететь в Бухарест, в 6 утра у меня был рейс, и в 3 утра мне звонит Сео и говорит, что они ввели ограничения вы с командой не сможете общаться, и не только с командой, а еще и со всеми талантами, со всеми, кто по сути, со всеми, кто освещает Вот это, после этой нет.
1: победы количество заявок, вопросов вообще вот потока интереса нет к вот в нашем стиле, mm-hmm. да, ух ты, такая отрасль интересная есть, а с точки зрения молодых людей, которые говорят, мы хотим к вам, мы хотим, мы стремимся, мы готовы, мы об этом думаем. Насколько вот ты оцениваешь всплеск и рост интереса?
0: Ну, он, безусловно, случился. То есть мы поставили себя на карту топовых организаций в целом в мире. И интерес к нам, соответственно, сильно возрос. То есть даже на мою почту, которая для бренд-сотрудничества у нас на сайте написана, мне очень много приходит заявок от типа «Мы такая молодая команда, крутые киберспортсмены, возьмите нас».
1: Ну что ж, мне кажется, полезный получился разговор. Во всяком случае, надо будет поговорить с моим ребенком о психологическом здоровье, насколько она хорошо себя по поводу игры чувствует. Может быть, правда, талант. Спасибо, у нас в гостях был бренд-директор Team Spirit Константин Мачаидзе. Спасибо тебе огромное. Безумно интересно, а главное, полезно. Спасибо, что позвали. Рад быть здесь.
2: Кость, спасибо большое. Дико интересно. И, конечно, каждый раз открываешь новую вселенную новых карьер.
1: Это очень просто узнать. Каждую неделю надо просто скачивать и слушать наш подкаст. «Коммерсант карьера», который можно найти на всех аудиоплатформах Apple, Google, Яндекс, конечно, на сайте «Коммерсант.fm». Меня зовут Михаил Гуревич. Вместе со мной Роман Тышковский. Ровно через неделю будет новый выпуск, новая отрасль, новые знания. Очень полезно.
2: Человек
0: позитив.
1: О новых направлениях, скиллах, образовании
0: и востребованных профессиях. Коммерсант ФМ
1: «Карьера». Ведущие Михаил Гуревич и Роман Тышковский.